0: Blind Podcasten, eine Sendung von und mit blinden Podcastern und Podcasterinnen. Das war das neue Intro, das mir der Adina Kavan gemacht hat. Ich hoffe, es gefällt euch. Und jetzt kommt die neue Folge. Herzlich willkommen zu Blind Podcasten. Mein Name ist Claudia Rendler und heute habe ich wieder ein Interview, ein Bing-Bong-Interview, so wie ich das letztens schon mit dem Kurt König gemacht habe, heute mit dem Aaron Christopher Hoffmann vom Podcast der Apfelkuchen. Das ist ein sehr interessanter Podcast, den ich eigentlich schon seit Anfang an höre, wo der Aaron Programme, Apps und Hilfsmittel vorstellt für blinde und sehbehinderte Menschen, also viele Apps, die man sehr gut mit Sprachausgabe nutzen kann. Und Aaron, vielleicht könntest du dich kurz selber mal vorstellen.
1: Und gerne stelle ich mich kurz vor, mein Name ist Aaron Christopher Hoffmann, äh, ich bin seit einigen Wochen jetzt 18 <lacht> und ja, genau, ich komme aus Weimar, in Thüringen ist das, ich bin voll blind und genau, wie du schon sagst, ich habe seit 2019 ein Podcast-Projekt, welches sich der Apfelkuchen-Podcast nennt, darüber hinaus spiele ich aber noch Klavier seit 14 Jahren. Also, mit dreieinhalb Jahren habe ich damals angefangen und bin auch, was Musik angeht, sehr breit aufgestellt. Also, ich singe zum Beispiel in Chören, spiele noch Orgel und, ja, genau. Bin jetzt gerade in einem Praktikum bei einem Radiosender in Weimar für ein Jahr und da, es ist einfach sehr schön dort und, ja, wie gesagt, nochmal freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, du warst 15, wie du mit dem Podcast begonnen hast. Ich habe das damals gehört und ich habe es aber gar nicht glauben können, weil ich finde, du klingst viel älter und hätte nicht gedacht, dass du noch so jung bist. Und ich muss sagen, ich hätte mich in dem Alter auf gar keinen Fall getraut, irgendetwas aufzunehmen oder zu geschweige denn zu veröffentlichen. Ja, aber wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt mit dem Podcast anzufangen?
1: Wir in das Jahr... 2017 oder 16 zurückkennen. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Also ich kenne Podcasts seitdem ich ein iPhone habe und ich habe 2014 äh, mein erstes iPhone bekommen. Damals noch ein iPhone 4S mit 16 GB. Ja, und ähm, seitdem kenne ich Podcasts. Und also ich fand es damals immer nicht so cool, weil ich musste mich ja auch mit VoiceOver und dem ganzen Kram auseinandersetzen und da war ich so ein kleines bisschen auf mich allein gestellt. Ähm also um mir das alles halt beizubringen mit den ganzen Gesten und was gibt es für schöne Apps, die man bedienen kann. Und da habe ich ein bisschen nach Podcasts gesucht oder so, oder nach Hilfestellungen und habe da eigentlich sehr wenig gefunden. Also das war damals so 2016, 17 Und das hat mich ein bisschen frustriert und ich habe mir gesagt... Irgendwann, wenn ich soweit bin und wenn die Technik auch so ausgereift ist, dass man das auch machen kann, dann möchte ich so etwas machen. Also ich möchte anderen Menschen den Umgang mit Hilfsmitteln, also iPhone zum Beispiel oder Windows-Computern, äh, möchte ich erleichtern. Und dann stieß ich 2017 äh, auf dem apfelpfleger podcast vom Jürgen Pfleger und der macht ja sowas, ne? Also der stellt ja jetzt vielleicht nicht unbedingt Apps vor oder er demonstriert eben den Umgang mit VoiceOver auf dem iPhone oder auf dem Mac und ich fand das richtig faszinierend. Ich habe mir da, glaube ich, die Folge über Seeing AI angehört, die sprechende Kamera, und das fand ich unglaublich faszinierend, habe aber gesehen, der hat nur in sehr großen Zeitabständen Folgen veröffentlicht. Das fand ich ein bisschen schade, weil man damit auch dann durch, schnell durch war. Und dann sah ich, weil es gibt ja immer auf der Podcast-Seite diese Rubrik, das gefällt dir vielleicht auch, einen Podcast. Und der hatte zu diesem Zeitpunkt 86 Folgen rausgebracht und es ging halt auch um das Thema Technik für Sehbehinderung und Blinde. Und also das der hieß Tuxup, kann ich glaube ich hier erwähnen. Also da habe ich mir einiges abgehört, musste aber dann schnell feststellen, dass der seit 2016 leider auch nicht mehr weitergeführt wird. Und die ganzen Apps, also das reicht ja teilweise bis 2010 oder 2011 oder auch 2012 zurück, fand ich dann 2018 oder 2017 nicht mehr im App Store, das war ein bisschen schade. Aber naja, auf jeden Fall habe ich da sehr viel mitgenommen. Und jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich was vergesse. 2019 im September, da bekam ich durch Zufall einen Link zu einer App im App Store, die nannte sich Anker. Und die hat damit geworben, dass man sich schnell und kostenlos einen Podcast erstellen können. Und da war ich natürlich Feuer und Flamme. Ich habe mir die heruntergeladen und wollte schon gleich anfangen zu, zu machen und so. Und die erste Folge, die kennt, glaube ich, keiner. Ich habe die nie veröffentlicht, weil das war im September 2019. Und da war ich noch sehr unsicher. Also ich habe damals demonstriert, wie man ein Hand wie man ein iPhone blind einrichtet also vom Auspacken bis zum einsatzbereit sein ähm, naja also das war ziemlich abenteuerlich und ich habe das dann erstmal ein bisschen auf Eis gelegt habe behielt es aber im Hinterkopf und ich weiß nicht mehr wie ich dann drauf kam im Dezember 2019 aber irgendwas hat mich geritten und dann am was war das am 26. Dezember, glaube ich. Da habe ich mir einfach nochmal das iPhone geschnappt, Enker geöffnet, die Aufnahme begonnen und ja, so entstand dann meine erste Podcast-Folge, in der ich mich dann vorstelle. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht mal einen Namen für den Podcast. Der kam dann erst ja mit der Zeit, ich glaube im Januar dem nächsten Jahres. Also ja, so kam ich dann letztendlich zu diesem Podcast, den ich jetzt hier mache.
0: Ja, das Tuxub kenne ich auch. Da habe ich auch einige Folgen gehört. Und zwar ist damals gegangen um ein MacBook, wie man das, also vom Auspacken bis zum Einrichten, bis zum Bedienen. Das habe ich eigentlich gehört, noch bevor ich mein MacBook gehabt habe. Und das war, finde ich, sehr, sehr hilfreich. Und Apfelpfleger habe ich auch schon einiges gelernt. Der hat ja jetzt auch einmal im Monat so einen Live-Podcast, wo man dann anschließend noch Fragen stellen kann. Und finde, der hat auch schon sehr interessante Themen. Und ja, deins geht so ähnlich in die ähnliche Richtung. Und da habe ich auch schon einiges gelernt. Zum Beispiel, was mir sehr hilft, ist die App Just Press. Mit der nehme ich auf. Jetzt auch zum Beispiel. Und die kannte ich nicht und da finde ich so praktisch. Also erstens, dass es sehr gut bedienbar ist und dass die Dateien automatisch in der iCloud gespeichert sind. Dann kann ich es einfach leicht auf den Computer runterladen und ja, finde ich sehr, sehr praktisch. Was habe ich noch von dir gelernt? Ah ja, die Bildschirmaufnahme. Das habe ich auch nicht gekannt und finde ich sehr, sehr praktisch. Zum Beispiel habe ich einmal eine Sendung gestaltet für den Blind World podcast, einen Gastbeitrag, wo ich ein paar Podcasts von blinden Menschen vorgestellt habe. Und da habe ich die Intros vorgespielt. Und ja, und das geht ganz gut mit der Bildschirmaufnahme. Und was ich auch noch von dir gelernt habe, ist, äh, dass man ein Audio quasi als Video formatieren kann und dann auf YouTube bringen kann. Das war aber, glaube ich, kein Beitrag von dir, kein Podcast, sondern da habe ich gehört, dass du jetzt deinen Podcast auf YouTube auch veröffentlichst und da habe ich dich dann per E-Mail angefragt, wie du das machst. Ja, das sind die Sachen, die ich jetzt schon gelernt habe von deinem Podcast. Vielleicht kannst du noch ein paar andere Themen sagen, was du schon alles besprochen hast. Vielleicht kriegt dann jemand Lust, der den Podcast vielleicht noch nicht kennt, da mal reinzuhören. Weil da gibt es auch schon sehr, sehr viele Folgen. Ich habe es nicht gezählt, sie sind nicht nummeriert, deshalb kann ich es nicht genau sagen, aber es sind schon recht viele.
1: Also, ich habe mich auch letztes Jahr durch die zwölfteilige Serie der Mac-Podcasts, des tuxo podcast gehört, weil ich ja letztes Jahr mein MacBook bekommen habe. Fand ich auf der einen Seite schön, dass es sowas gibt. Aber die Podcasts sind ja jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahre alt und da hat sich doch einiges in der, Bedien in der Bedienung geändert. Jetzt vom Mac und von VoiceOver. Also, ja. Die Podcasts waren sehr schön zum Einstieg, aber jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, der mich auch noch ein bisschen äh, ärgert. Es gibt heute, finde ich, noch zu wenig Hilfestellungen in Podcastform oder anderweitig für den Umgang mit dem Mac und Ober, welche man auch, ich sage es mal, kostenlos äh, konsumieren kann, weil ich tue mich auch noch in manchen Aspekten schwer mit dem Mac also so tiefgreifende Arbeiten, Arbeiten wie äh, Musikproduktion oder sowas, das also das kann ich auf dem Mac noch nicht machen, weil mir da einfach die Schulung fehlt. Audiobearbeitung geht mit Amadeus Pro, das kennst du ja auch, Claudia, ne? Aber eben so, solche tiefgreifenden Arbeiten, also die Grundlagen von Voiceover und vom Mac kann ich, aber ja gesagt. So, und jetzt kommen wir mal dazu, was ich schon alles vorgestellt habe im Podcast. Das ist nämlich wirklich eine ganze Menge. Ich glaube, es sind jetzt, lass mich lügen, 103 oder 104 Folgen, irgendwie in der Dreh. Und ich habe begonnen mit iPhone-Apps, also nur ausschließlich iPhone-Apps. Ich hätte mal den Slogan Apps und Funktionen mit Schwerpunkt auf VoiceOver. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ein sehr sehr erweitertes Feld also ich stelle nicht nur iPhone-Apps vor, sondern auch Programme für Windows, Mac OS und auch Gadgets, also Hilfsmittel und Alltagsmittel. Das reicht dann bis über, also über Musikprogramme Programme zum Musik konsumieren und produzieren, zur Audiobearbeitung, aber auch Reader, wie dem Voice-Stream-Reader. Oder Orientierungshilfen wie die Fledermaus von der Firma Symphon, welche Hindernisse erkennt. Also die habe ich auch schon vorgestellt. Ja, also ich bin da sehr breit aufgestellt. Das Thema Hilfsmittel ist auch sehr, natürlich sehr wichtig für uns Blinde und Sehbehinderte. Ja, und in Zukunft ist auch noch einiges geplant. Nur werde ich da jetzt noch nicht so viel verraten. Das könnt ihr dann in der nächsten Zeit im Apfelkuchen-Podcast äh, nachhören.
0: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung, dass es für Mac-Computer und Apple-Computer noch so nicht so sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Und ich habe früher sehr lange mit Windows gearbeitet und da gab es immer da und dort Kurse und ja, da so habe ich einiges besucht. Und mir geht es auch so, dass ich eigentlich alles im Prinzip so weit bearbeiten kann. Die Grundfunktionen kenne ich und komme ganz gut damit zurecht, aber oft gibt es ja Sachen, die man gar nicht weiß, dass es die gibt und erst wenn man weiß, dass es sie gibt, auch verwendet, dann eben bemerkt, wie praktisch es ist. Und so zum Beispiel habe ich da auch in deinem Podcast einiges kennengelernt, zum Beispiel, dass man das iPhone auch die Rückseite verwenden kann, um Gesten zu definieren, zum Beispiel zum Kopieren in die Zwischenablage oder was man halt möchte, kann man da auch auf die Rückseite Gesten verlegen, wenn die Vorderseite vielleicht schon belegt ist oder so. Ja, finde ich sehr spannend. Und ich finde, du hast doch ein sehr nettes Intro zu deinem Podcast. Wenn es dir recht ist, würde ich das an dieser Stelle jetzt hier einfügen.
1: Ja, das kannst du sehr gerne machen.
0: Den Apfelkuchen Podcast. Hier geht es um viele Hilfstechnologien für Blinde und Sehbehinderte, darunter Screenreader, verschiedene Apps und Programme, Alltagshilfen, Gadgets und noch vieles mehr. Viel Spaß. Ja, mir gefällt das Intro sehr gut. Und dann würde ich noch gerne wissen, mit welcher Soft- und Hardware du arbeitest. Hast du ein Mikrofon? Hast du dir den Raum, wo du aufnimmst, speziell ausgestaltet? Und mit welchem Programm schneidest du? Dass du mit Enker veröffentlichst, hast du schon erzählt. Hast du dich auch mit anderen Hosting-Plattformen beschäftigt, ob die barrierefrei sind?
1: Dann kommen wir erstmal zur Hardware. Also ich habe im Laufe der Zeit äh, sehr viele verschiedene Hardware ausprobiert zum Beispiel habe ich mir vor einem Jahr ein Mikrofon gekauft von Shure das ist ja eine sehr äh, renommierte Mikrofonfirma Das MV88 das ist ein Aufsteckmikrofon, welches man sich als iPhone anstecken kann direkt ohne Kabel und dann kann man ja, los erzählen nur ist das Problem, dass man das äh, nur ohne Hülle nutzen kann. Also das iPhone muss man dann aus der Hülle rausnehmen, weil sonst passt das Mikrofon nicht an, an, das, äh, na, an den Lightning-Anschluss dran, weil es so breit ist. Also es ist schon klein, aber eben auch ein bisschen breit, deshalb bin ich davon sehr schnell wieder abgekommen. Aber ich hab's hier noch und nutze es auch noch gelegentlich.
0: Ich verwende auch dieses Shure MV88 Mikrofon und mir ging das auch immer ziemlich auf die Nerven mit der Hülle, aber ich habe inzwischen ein anderes Handy und eine andere Hülle. Und was mich jetzt noch ein bisschen stört, ist, dass ich nicht gleichzeitig Kopfhörer verwenden kann und das Mikrofon, beziehungsweise auch nicht gleichzeitig aufladen kann und das Mikrofon. Ich habe schon gegoogelt, ob es solche ähm, Verteiler gibt für diesen Lightning-Anschluss, aber da habe ich nichts gefunden.
1: Jetzt im Moment nehme ich mit dem iPhone-Mikro auf, wie ich eigentlich auch meine, also einen Großteil meiner Podcasts aufnehme, weil ich bin mit dem, mit der Qualität eigentlich total zufrieden. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt Studioqualität, aber ja, es reicht für meine Bedürfnisse aus. Und hier, wo ich bin, in meinem Zimmer, da halte ich schon von Natur aus nicht so. Das heißt, ich musste mir den Raum nicht noch irgendwie, also nicht irgendwie die Wände mit, mit so Material abkleben. Also, ja, das mache ich hier. Und an Software, ja, da kommt, also ganz früh habe ich mit Soundforge gearbeitet, die ersten Podcast-Folgen. Das ist auch ein Programm für Windows. Da hat der Apfelpfleger auch mal ein sehr ausführliches Tutorial gemacht. Das wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. In Daisy. Allerdings war das für Soundforge 8 und ich hatte immer Soundforge 12 im Einsatz. Und da war doch schon einiges anders. Naja, und seit Juli 2020 bin ich komplett auf Outer City umgestiegen, weil ich da zu einem Webinar des Deutschen Blinden und Sehbehindertenverbandes mal besucht habe. Und da hat der Referent Robbie Sandberg hat da sehr gut. Und sehr ausführlich die für Blinde erklärt, also dass das eben auch richtig barrierefrei ist und für Screen wieder zugänglich ist. Und da bin ich bis heute geblieben, sowohl auf dem Mac, wobei es da ein bisschen Probleme gibt, als auch der Windows, wo es tadellos läuft. Ja. Und auf dem Mac versuche ich mich mit Amadeus Pro anzufreunden. Das ist so ein Programm, also das ist auch ein Audioeditor. Das nutze ich mal und dann nutze ich es mal wieder nicht. Also ja, das kommt immer ganz drauf an, wie ich gerade lustig bin. Das Schöne ist, man kann ja mit Amadeus Pro auch Videodateien bearbeiten und abspeichern. Ob man da jetzt nur die Audiodatei bearbeitet oder beides, das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schön. An Aufnahmesoftware nutze ich jetzt im Moment die App JustPress Record die ist hier auch sehr gut zu bedienen mit VoiceOver, aber ich habe auch die App Audio Memos im Einsatz, die ist ebenfalls gut barrierefrei und auch Alone Dictaphone. Das ist ebenfalls eine App fürs iPhone und auch für die Apple Watch und mit ihr kann man ebenfalls aufnehmen und das auch im Stereo Sound. Also das iPhone hat ja ab dem iPhone 10s und aufwärts Stereo Mikrofone. Und diese kann man in dem Allown-Diktaphon nutzen. Und man kann da auch verschiedene Modi einstellen, wie die eben positioniert sind, die Stereo-Mikrofone, also oder auch wie breit sie sind, das ist eben cool. Und das kann man mit AudioMemos auch und mit Just Press Record, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch. Und ja, Enka nutze ich nur zur Veröffentlichung. Und ich habe mich auch schon mit anderen Podcast-Plattformen auseinandergesetzt, zum Beispiel Podcast Generator. Über diese betreibe ich noch ein anderes Podcast-Projekt und die ist auch wunderbar mit VoiceOver und allen anderen Screenreadern zugänglich. Also alles ist beschriftet, alles auf Deutsch und es läuft einfach flüssig. Das Podcast Connect von Apple, das geht auch gut. Über diese Plattform laufe ich, äh, lasse ich noch einen anderen Podcast laufen, den ich mit einer, äh, einer Freundin zusammen mache. Und also das musste ich über diese Plattform machen, weil Anker, zumindest war das bei uns so, jetzt nicht mehr den Podcast automatisch bei Apple veröffentlicht. Also das musste ich händisch händisch machen und da kommt da dieses Podcast Connect zum Einsatz und das ist wie gesagt von Apple und eben sehr gut barrierefrei, wie eigentlich fast alles, was von Apple auskommt.
0: Ja, das ist bei enker neu. Früher haben sie automatisch bei allen möglichen Plattformen veröffentlicht, auch bei Apple Podcast. Das war eben so bei meinem ersten Podcast meine Win tipps Und bei diesem Podcast jetzt, den ich erst im August angemeldet habe, wird nur noch bei Spotify veröffentlicht. Und ja, das liegt sicher daran, dass enker von Spotify übernommen wurde und sie halt das fördern wollen. Und ich habe diesen Podcast jetzt auch selber bei Apple und bei anderen Plattformen angemeldet. Und ja, ich finde, das ist gar nicht so schwierig gegangen. Manche waren ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip konnte ich da bei verschiedenen Plattformen. Ich weiß es ja nicht mehr auswendig, bei welchen, also bei Apple natürlich sowieso. Aber auch bei ein paar anderen konnte ich ganz gut veröffentlichen. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du ein Praktikum beim Radio machst. Da würde mich interessieren, was du dort machst und ja, klingt ziemlich interessant.
1: Ich bin bei Radio Lotte Weimar. Das ist ein kleiner lokaler Radiosender hier in der Stadt. Und dort mache ich ein freiwilliges soziales Jahr verbunden mit einem Praktikum. Und dort schnuppere ich mal in die Bereiche des Radios rein. Momentan bin ich in der Nachrichtenredaktion tätig. Also da sind meine Aufgaben zum Beispiel über die E-Mails checken. Und wenn Weimar-relevante Nachrichten in Form von Pressemitteilungen oder sowas ähm, vorhanden sind, dann ist es an mir, diese in eine möglichst kurze und prägnante Meldung umzuformulieren, damit diese dann auch am Hörer ankommt. Und in den nächsten Tagen und Wochen wird es dann daran gehen, dass ich die Nachrichten auch selber einspreche im Studio, weil momentan macht das noch mein Tutor. Also der bekommt dann die Nachrichten von mir und guckt dann nochmal drüber und ändert dann gegebenenfalls noch was. Ja, und er spricht das dann ein. Und meine Aufgabe wird das dann in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen sein, so genau weiß ich das noch nicht, das dann auch selber zu machen. Darüber hinaus werde ich wahrscheinlich auch mal in die Musikredaktion reingucken. Also wie ist so eine Sendung eigentlich aufgebaut? Musiktechnisch und was gibt es da für Möglichkeiten? Achso, was ich vergessen habe, es geht auch um das Thema Schneiden. Die verwenden da ein Schneideprogramm, das nennt sich Samplitude, Samplitude Music Studio. Und also was ich gehört habe, ist, dass das für Blinde insofern zugänglich ist, als dass es JAWS-Skripte gibt. Allerdings bin ich kein JAWS-Nutzer, sondern Nutzer nvda und zum Glück kann man City auch in einer portablen Version nutzen. Also ich habe immer einen Stick mit, und da ist City ebenfalls drauf, und so kann ich das dann auch prima an den Computern dort nutzen. Ja, aber vielleicht werde ich mich sowieso mal mit dem Computer auseinandersetzen. So genau weiß ich da noch nicht, aber es macht auf jeden Fall Spaß, und ich bin gespannt auf die nächsten Wochen und Monate.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Das denke ich denke mir, da kann man sehr viel lernen. Und weil du sagst Samplitude, da habe ich in der letzten Woche ein Interview mit dem Atena Kavan geführt, der das benutzt, eben auch mit Jaws und mit Jaws-Skripten. Vielleicht kann dir der da auch ein paar Tipps geben. Und jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage, ob du auch selber Podcast hörst und falls ja, welche, ob du uns da irgendwas empfehlen kannst. Ja,
1: ich höre durchaus Podcasts in meiner Freizeit, wobei ich nicht so ein Fan bin von Podcasts, welche länger als eine Stunde gehen, weil ich einfach kaum so viel Zeit habe, um diese Folgen so zu hören, wie es ihnen eigentlich gebührt, was nicht heißt, dass ich die Podcasts schlecht finde, aber ich ja bevorzuge halt Podcasts, welche eine Länge von 15 bis 45 Minuten haben. So mache ich das ja auch selbst im Affekuchen podcast Also ich versuche meine Folgen nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang mich werden zu lassen. Einfach um die Hörer nicht mit irgendetwas zu langweilen oder abzuschweifen. Weil ich habe immer ein Ziel vor Augen. Und ja, das, das möchte ich eben auch erfüllen. Genau. Und was höre ich für Podcasts? Also sehr gerne höre ich den merkst.de-Podcast von Stefan Merck. Der ist ja auch audiotechnisch sehr affin und stellt immer schöne Sachen vor. Dann, wenn ich mal nach Österreich fahre oder nach Wien, es liegt in Österreich, dann kann ich euch den Podcast Meine Wien Tipps empfehlen. Den solltest du vielleicht kennen, Claudia. Und den, also den höre ich auch mir oft an und finde ich auch sehr gut. Ansonsten, was gibt's noch? Blindlinks von Manuel Oswald. Der stellt auch immer sehr coole Themen, was Technik für Blinde angeht, vor. Und dazu auch Barrierefreiheit mit Marco von Marco C. Ja, was höre ich für Podcasts, welche nicht mit Technik zu tun haben? Da ist es Klassik für Klugscheißer. Das ist ähm, ein Klassik-Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Und da unterhalten sich zwei Klassik-Nerds, über verschiedene Themenbereiche der Musik, also die suchen Sie sich ja pro Podcast-Folge ein Thema raus, sei es ein Instrument, eine Musikrichtung oder ein Komponist und philosophieren dann drüber. Und das ist manchmal sehr lustig. Ja. Genau, das sind meine Podcasts, die ich am meisten höre. Also der klassische klugscheißer podcast erscheint immer jeden zweiten Freitag.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps und danke auch für das Gespräch. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß mit dem Podcasten. Bin ich sehr neugierig auf die zukünftigen Themen. Und falls du mal in Wien bist, können wir uns vielleicht auch mal treffen.
1: Ja, ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken, Claudia, dass ich äh, dein Interviewgast sein durfte. Das war für mich heute auch eine neue Erfahrung. Ein Ping pong gespräch das habe ich noch nie gemacht immer davon gehört, aber es ist auf jeden Fall schön und ja, ich werde gerne daraus zurückkommen, wenn ich mal in Wien sein sollte. Und ja, ich wünsche dir jetzt auch noch viel Spaß mit deinen Podcast-Projekten und vielleicht hört man sich mal wieder.